0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Después de muchos años de haber mostrado la crítica española, un profundo desdén por la poesía de Ramón de Campoamor que contrastó violentamente con la admiración que los contemporáneos del poeta sintieron por la obra de este. hace ya unas décadas que paulatinamente empezó la revaloración crítica de la producción del autor asturiano, o por lo menos, la consideración de su importancia como renovador de la expresión poética. No deja de ser interesante mencionar que más que los críticos, han sido algunos poetas los que se han encargado de reinterpretar o reentender los poemas de Campoamor, y entre ellos se cuenta uno de los más notables de la llamada generación del 27, Luis Hernuda. De su valioso ensayo sobre el autor de Las Doloras, espigaremos hoy unos cuantos párrafos significativos.
1: Los contemporáneos de Campo Amor le tuvieron por gran poeta. Hoy al leerle nos cuesta trabajo adivinar qué méritos justificaban aquella apreciación. No es que creamos, como cierto historiador actual de nuestra literatura, y como tantos críticos optimistas, que nuestro criterio es el acertado, y erróneo el de aquellos que nos precedieron, y a quienes con presunción inútil pretendemos corregir. ¿Sabe Dios lo que pensarán de nosotros y de nuestro criterio literario? sigue diciendo cernuda, las gentes que vengan después. Lo que me parece innegable es que Campoamor era un hombre de inteligencia aguda y se daba cuenta de sus circunstancias. Acerca de sus propósitos como poeta, Campoamor escribe
0: Si es verdad, como dice Spinoza, que Dios, la sustancia infinita, se divide en pensamiento y extensión. Desde la aparición de mis primeras composiciones conocí que no tenía más remedio que refugiarme en la región del pensamiento. Pues otro gran poeta, el señor Zorrilla, ocupaba a la sazón hasta el último recodo del atributo de la extensión.
1: Son estas palabras dignas de reflexión, sin olvidar la ironía, y la ironía que juega papel tan importante en cuanto escribió Campoamor, fue acaso lo que le perdió como poeta, sin olvidar la ironía que recelan y bajo la cual se perfila el buen zorrilla, ocupando hasta el último recodo del atributo de la extensión. Lo que sí podemos dudar es que Campo Amor escogiera, como dice su campo de visión o su campo de acción, porque ningún poeta lo escoge, sino que le es dado y se impone a él. A las palabras citadas añade estas igualmente interesantes.
0: Viendo la totalidad de la naturaleza extensa abarcada por la mente objetiva de este bardo divino, no tuve más remedio que refugiarme en el campo de mis impresiones subjetivas, íntimas, ...completamente personales.
1: El riesgo de un subjetivismo excesivo... ...lo atempera al definir así la función de la poesía.
0: La poesía verdaderamente lírica... ...debe reflejar los sentimientos personales del autor... ...en relación con los problemas propios de la época. No es posible vivir en un tiempo... ...y respirar en otro.
1: Me parece que es ahí donde expresamente aparece... ...por vez primera en la historia de nuestra literatura... ...la referencia a las impresiones subjetivas como tema poético todo tiene su tiempo y su ocasión y la boga de esa actitud que culmina en la poesía del 98 al fin alejó de nuestra literatura del siglo XIX la tentación de componer más poemas extensos y escribir más versos narrativos puesto que la expresión de impresiones subjetivas sólo es posible en poemas breves y de concisión lírica ya está abierto el camino para las rimas de Becker para los suspirillos germánicos, como llamó a ese género poético el pomposo Núñez de Arce. El peligro estaba, entre gente exagerada como la española, en desconocer los límites y los riesgos de dicho tipo de poesía.
0: Campo amor ha pasado a ser para nosotros, vuelve a decir Cernuda, aunque no se le lea, porque supongo que hoy nadie lo lee, el poeta prosaico por excelencia, y su expresión y lenguaje, por ejemplo, de vulgaridad. Sin embargo, al juzgarle así se olvida su mérito principal, haber desterrado de nuestra poesía el lenguaje pero concebidamente poético. Es una tarea que debe realizarse continuamente, pues si no el lenguaje sea anquilosa, resultando ineficaz y aún perjudicial para todo intento de expresión poética.
1: Siempre ocurre que los amateurs usen en verso determinadas palabras y asociaciones de palabras que juzgan poéticas, porque las han oído y leído innumerables veces en versos ajenos, y porque ella de por sí les parecen bonitas, como cisne, mujer, perla, rosa o amor infinito, belleza eterna, etc., que no son sino unos pocos ejemplos de ese lenguaje cuya eficacia poética el aficionado y la mayoría de los poetas resulta compuesta de simples aficionados, no pone en duda. Dicho sea de pasada, hablar mucho de sentimiento, sin tratar de expresar, de contagiar sentimiento alguno, también se estima como cosa infalible. Pero en poesía y en literatura nunca debe hablarse de sentimiento ni de emoción, sino tratar de comunicarlos, para lo cual hay que expresarlos.
0: En eso consiste el valor histórico de Campoamor. En haber desterrado de nuestra poesía el lenguaje supuestamente poético que utilizaron neoclásicos y románticos. Estos se desprendieron del anticuado formulario expresivo compuesto por el culteranismo. Pero si los primeros lo sustituyeron con un falso y raquítico, los segundos lo sustituyeron con otro falso y desmesurado. El problema seguía en pie. Comparese, por ejemplo, el lenguaje y estilo usado por Campo Amor en ternezas y flores, y el usado luego en sus doloras y humoradas. En la colección primera, todavía habla unas veces como un poeta neoclásico.
1: Agite placentera la risa veleidosa, como el aura ligera tus mejillas de rosa.
0: Y otras, como un romántico.
1: La del enlutado manto, la de la toca de encaje la de mil hombres encanto. cuánto va a que no es tan santo tu pecho como el ropaje
0: en las doloras pronto se advierte cómo las frases hechas las asociaciones establecidas de palabras las palabras favoritas de escuelas anteriores han desaparecido el lenguaje es directo y simple la expresión coloquial
1: sé que corriendo lucía tras criminales antojos has escrito el otro día una carta que decía al espejo de mis ojos.
0: Dígase lo que se quiera de Campo Amor como poeta. No por eso debe dejar de reconocerse la deuda que nuestra poesía tiene con él por haber desnudado el lenguaje de todo el oropel viejo, de toda la fraseología falsa que lo ataba. No puede al menos negársele el valor que tiene como antecedente de Becker. Campo Amor, era nueve años mayor que Becker, y este pudo aprovechar en beneficio propio algo de la labor lingüística del otro, ya que las doloras son de 1864. Las primeras moradas que son de 1886, y los primeros pequeños poemas, que son de 1872, no pudo conocerlos Becker, pues muere en 1871.
1: Hizo Campoamor tabla rasa del obstáculo principal que todo poeta encuentra frente a sí, una lengua poética envejecida.
0: El 19 de febrero de 1899, dos años antes de morir el poeta asturiano, Rubén Darío escribe un artículo intitulado La coronación de Campo Amor", en el que nos da una imagen del maestro retirado en su casa, viejo y desengañado. Dice:
1: Salgo de casa de Campo Amor con una impresión de tristeza. Se trata de su coronación. Romero Robledo, el célebre político, ha iniciado ahora la pintoresca apoteosis que han obtenido en este siglo en España Quintana, Zorrilla y Núñez de Arce. No es la primera vez que de ello se trata. Parece que anteriormente por dos ocasiones se ha intentado esa espléndida humorada en acción. Pero el poeta ha protestado por tan vistosos honores y se ha encerrado en su casa a pasar sus últimos años en la burguesa existencia de un rentista que padece de reumatismos. Así fue el gran gesto de nuestro guido, negándose a la apoteosis con que se le hubiera querido obsequiar. Pero qué gran diferencia de poeta a poeta. La bella cabeza del lírico argentino, la máscara del viejo pan, las barbas fluviales, la conversación juvenil, el alma fresca, la confianza en la vida de su patria vigorosa y nueva. Ir a visitar a Guido es un placer intelectual, alegre y reconfortante. Y a veces toca, como sabéis, helénica y admirablemente la flauta mientras le hacen debajo sus vecinos los leones de Palermo. Y Campoamor, caduco, amargado de tiempo a su pesar, reducido a la inacción después de haber sido un hombre activo y jovial, casi imposibilitado de pies y manos, la facia es penosa, el ojo sin elocuencia, la palabra poca y difícil. Y cuando le dais la mano y os reconoce, se echa a llorar. Y os habla escasamente de su tierra dolorida, de la vida que se va, de su impotencia, de su espera en la antesala de la muerte. Os digo que es para salir de su presencia con el espíritu apretado de melancolía.
0: Y tras esta breve y lamentable semblanza, el juicio sobre Campo Amor, sobre Núñez de Arce y sobre Zorrilla, Hecho por el poeta nicaragüense, tan distinto de lo que sería el juicio de otros poetas y otros críticos muy pocos años después.
1: La figura de Campoamor resalta en la poesía española de este siglo con singular magnitud. Si aquí hubiese un Luxemburgo en que habitasen, reconocidos por los pájaros, las rosas y los niños, los poetas de mármol y de bronce, los simulacros de los artistas cristalizados para el tiempo en la obra del arte... Las tres estatuas que se destacarían representando esta centuria lírica serían la de Zorrilla en primer término, la de Núñez de Arce y la de Campoamor. No lejos, por fondo un macizo de flores apacible, tendría su busto Becker, que por tener algo de septentrional ha sido excomulgado alguna vez por ciertos inquisidores de la Academia de la Lengua y de la tradición formalista.
0: Zorrilla encarna toda la vasta leyenda nacional, y es su espíritu el espíritu más español... Más autóctono de todos, desde el mundo múltiple en que se desbordó su fantasía, una de las más pletóricas y musicales que haya habido en todas las literaturas, hasta la impecabilidad clásica y castiza de su forma, en medio de las gallardías de expresión y de los caprichos de ritmo que le venían en antojo.
1: Núñez de Arce, con vistas a Francia, y muy particularmente hacia el castillo secular y formidable de Le Comte de Lisle, Representa un momento del pensamiento universal en el pensamiento de su generación en España, una tentativa de independencia de la tradición, la duda filosófica de mediados de siglo.
0: Campoamor ha realizado en cierto modo una dualidad que se creería imposible, al ser al mismo tiempo aristocrático y popular. Aristocrático por su elegante y amable filosofía, por su especialísima gracia verbal y métrica. Popular, porque siempre va por llanos caminos, y su expresión es semejante a un arroyo, donde cualquier caminante puede beber el agua a su gusto con solo darse el trabajo de inclinarse a cogerla. Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. amable Auditorio Radio Universidad Nacional de México Presenta Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos El profesor Luis Ríos Nos dice en su texto más reciente
1: De los grandes poetas románticos españoles Tal vez sea Zorrilla el menos y peor considerado por la crítica literaria contemporánea. Ha sido el suyo el caso, una y otra vez repetido, del escritor endiosado por sus contemporáneos y arrumbado por las generaciones que le sucedieron. Y esto en él ha sido tanto más notorio cuanto que su encumbramiento en vida fue excepcional, al grado que sería difícil hallar a lo largo de toda la historia de nuestras letras el nombre de dos o tres poetas que gozaran entre los suyos la fama que él tuvo y que culminó con el formidable y aparatoso acto de su coronación fastuosa en Granada el 21 de junio de 1889, cuando don José tenía ya 72 años de edad.
0: Ahora bien, al recordar los triunfos que el poeta tuvo en vida, es mucho más frecuente imaginarlo satisfecho de su suerte por entonces que no atribulado por ella. Y sin embargo, Zorrilla en su vejez vivió la paradoja terrible, aunque nada infrecuente, en escritores de habla española, de verse al mismo tiempo glorificado y miserable, rico de honores y pobre de solemnidad, al grato de constituir un problema de difícil y enredada solución, conseguir un frac para ser recibido por la Real Academia como miembro suyo en 1885». El siguiente fragmento de una carta suya escrita a un amigo apenas una semana antes de dicha ceremonia deja ver claramente con cuánta angustia entre trágica y picaresca vivía el poeta su fama incomparable. Dice así
1: Plan aceptado en Madrid y para el cual trabajo de 10 a 13 horas diarias. Ya no veo ni me puedo enderezar pero salir adelante o morir sobre el trabajo. Del sábado al lunes envío el discurso. La academia lo imprime y se lo paso al ministro. No lo digas porque es la trampa del juego. Y me manda a dar las mil pesetas. Con parte de ellas me hago un frac que necesito. Se verifica mi recepción. Caigo en el Ateneo con una lectura escandalosa. Lo que para esto he tenido que sudar, quemarme la sangre, escribir cien cartas que me quitan el humor para el trabajo. Las escaseces que he tenido que pasar dentro y fuera de mi casa, etcétera, etcétera. Te las puedes figurar. Con más picos que una custodia, unos de ahí, otros de aquí, no pudiendo dar mi brazo a torcer aquí, he tenido que vivir con los sesenta y un duros del ayuntamiento, porque todo lo demás se me ha ido en medicinas y médicos de tres meses, de octubre a
0: diciembre. Y si ahora escuchamos la reseña que del acto solemne hizo un periódico al día siguiente, de la diferencia de estilos del periodista en cuestión y del poeta, podremos deducir aún mejor el contrastado o claroscuro que fue la existencia de este último en su vejez, la de por fuera y la de por dentro. La nota periodística, muy típica por cierto, dice así.
1: La larga fila de coches se extendía desde la universidad hasta la calle de la luna. El paraninfo estaba brillantísimo. No faltaba casi ninguno de los inmortales, vestidos los unos de uniforme, los otros de frac. El rey vestía de uniforme de capitán general con la banda de San Fernando. Salieron los autores de La visión de Fray Martín y del de sombrero de Tres Picos. Y enseguida volvieron a aparecer llevando en medio al insigne autor de Los cantos del trovador y de Granada. El público, por un movimiento espontáneo, se levantó y dejó escapar un murmullo prolongado de admiración. Todas las miradas se reconcentraban en aquel anciano, para el que no son todavía carga los años, la larga melena y el bigote y la perilla blancos iban cuidadosamente peinados. Vestía de frac y cruzaba su pecho la banda azul y blanca de Carlos III. Su majestad el rey impuso al señor Zorrilla la medalla de académico, con cuyo motivo pronunció con buena entonación y muy bien dichas las siguientes o parecidas palabras. Tengo gran satisfacción al imponer esta medalla al bate eminente al poeta ilustre que ha sido y será siempre admirado y aplaudido donde quiera que se hable la hermosa lengua castellana. Es el señor Zorrilla, el poeta que simboliza las glorias y las tradiciones españolas.
0: El Epistolario de Zorrilla publicado por Francisco Rodríguez Marín es un testimonio claro y lamentable de la verdadera vida. La Doméstica, de un poeta famoso de habla española, regida fatalmente por la angustia económica. Y esta realidad, claro que venía de antiguo. Por no recordar más que un caso anterior y muy insigne, recordemos el Epistolario de Góngora, espigado tan agudamente por Juan José Arreola para componer su esquemática e historia intitulada Los Alimentos Terrestres, en el que a cada paso se lee, a manera de estribillo, entre colérico y desmayado, ...párrafos como estos...
1: ...muy sentido estoy del descuido... ...que ha tenido nuestro amigo de mis alimentos...
0: ...con quinientos reales... ...de aquí a fin de diciembre... ...no puede pasar una hormiga... ...cuanto más quien tiene honra...
1: ...y compongamos estos mis pobres alimentos... ...de manera que pueda yo comer... ...aunque nunca cene...
0: ...deseo saber si mis alimentos... ...son de condición diferente... ...que los de los otros... ...o si por desdicha mía... ...soy más glorioso que otros hombres...
1: ...y que me hallo a los umbrales del invierno... ...sin hilo de ropa... ...anticipados mis alimentos mes y medio... ...para poder comer.
0: Asimismo... ...en el epistolario de Zorrilla... ...lo que a cada paso se lee... ...no son otras sutilezas... ...ni metafísicas que éstas.
1: No aguanto más, Esteban... ...las cuentas del año 86... ...suben a setenta y dos mil reales... ...y debo de cuentas nueve mil... ...si dura esto un año más... ...o voy a la cárcel o muero rabiando y me condeno además.
0: Un año antes de ser recibido tan pomposamente en la Real Academia, y cinco años antes de ser coronado públicamente, se vio forzado Zorrilla, por su permanente zozobra económica, a aceptar la proposición de un empresario para dar lecturas poéticas en los teatros de provincias, en compañía de un sexteto. Esto le escribía Zorrilla a un amigo, mientras se hallaba en esa gira por el norte de España.
1: No tengo una hora para descansar. Ronco, cansado y falto de sueño, voy por ahí como un cuervo viejo que tiene que apoyarse en las peñas para clasnar, en pos de un puñado de duros que necesito para julio, término semestral del viaje. Trabajo, disgustos y vergüenza que me hubiera ahorrado si me hubieran señalado ya la pensión que a tres años me prometen. Esta es la historia. Voy a escribir un libro que se titulará Última salida de Don Quijote, y en este libro no callaré nada porque ya me toca hablar a mí.
0: Rodríguez Marín transcribe en el prólogo del epistolario de Zorrilla... unos párrafos de Doña Emilia Pardo Bazán... en los que recuerda a la novelista que fue precisamente en aquella gira... donde conoció al poeta ilustre. Escuchémoslos, ya que también resultan muy expresivos.
1: Yo no había conocido a Zorrilla personalmente hasta 1884. Vino el poeta a la coruña durante una tournée de lecturas... a dar una en el teatro principal... Apenas supe que el buque había fondeado, envié a Zorrilla reverente invitación a leer en la velada que le ofrecía y para la cual realicé inmediatamente los preparativos. No sin alguna extrañeza, leí la carta reticente en que Zorrilla me contestaba que pasaría en persona a explicarme los motivos porque no le era posible leer en mi casa. Vino en efecto y en larga entrevista, oyéndole yo con mezcla de pena y de interés, me confesó que él venía, como el oso que enseña el húngaro, como el mico agarrado a la cadena. He querido saber lo que podía valer Zorrilla, y todo se ha cotizado en mí. Sin permiso de sus amos, el viejo poeta no leerá en su casa de usted,
0: ni en ninguna. Todavía acudamos a las propias palabras del poeta para recordar otro viaje suyo, a principios de 1886, cuando tenía 69 años. Y a Murcia, donde de nueva cuenta le había llevado la necesidad de ganar algún dinero. La causa de tal viaje estaba sobre todo en un generoso donativo que un grupo de damas nobles quería hacerle, las cuales lo habían anunciado al estilo que ese tipo de damas acostumbraban. Así cuenta el suceso Zorrilla en una carta.
1: El bombo dado a lo hecho por las señoras me pone en una posición tan ridícula como aflictiva que no quiero aceptar. Los chicos han gritado por las calles para vender los periódicos. La justicia, la libertad con los treinta mil reales que le han dado a zorrilla Como la acogida de Frascuelo, la capadura del Madi. Con lo cual, todos con quienes tengo cuentas pendientes y que se habían convencido a cobrar mensualmente, se me vienen encima, queriendo que les pague y me quede sin comer todo el año de 1886. Ahora bien, yo soy la fábula de todas las ciudades de España, ...y mi posición la más... ...aquí un adjetivo que hay que saltarse... ...he aceptado el compromiso de ir a Murcia a hacer una lectura... ...y otra en Cartagena... ...y pasaré el mes de enero con lo que allí gane...
0: ...y por otras cartas suyas sabemos el resultado de aquella empresa... ...dice en una...
1: ...no solamente no hemos hecho nada... ...sino que ya no me queda dinero para la vuelta... ...pues además de no haber ganado una peseta... ...me tuve que pagar el viaje de venida... ...Perico Delgado que ha ido al teatro de Lorca y que ha sido muy bien recibido, escribe que si quiero dar allí dos lecturas me las pagará. Estamos dando vueltas a la manera de aceptarle la oferta lo más decorosamente que sea posible. Por razones que no son para escritas, tengo que comer en casino y el criado en la cocina, pagándome yo la comida. Calcula tú qué viaje. Las fiestas y los aplausos son muchos y mi trabajo es más duro porque lo hago a fuerza de acónito y morfina.
0: Y por otra carta de dos días después, nos enteramos de una de las desventuras que tuvo que soportar Zorrilla en esas lecturas públicas, con la cual completamos esa lamentable imagen paradójica de la vejez del más honrado poeta que nunca lo haya sido en España por sus contemporáneos. Le escribe a su amigo, Anoche se malogró todo. Es otro el verso que utiliza Zorrilla. En medio de la lectura y al concluir la segunda estrofa, el encargado del telón, creyendo que había concluido, me lo echó encima. Yo le sentí venir y me hice atrás. Pero se llevó el velador con los candeleros, el sifón, los vasos y los papeles, que todo hecho pedazos fue a parar a la orquesta. Figúrate tú cómo se acabó la función. Porque una catástrofe de estas no la subsana ni el Espíritu Santo. Moíno y en ridículo me vine a acostar. Y estoy pensando lo que voy a hacer que es salir de aquí cuanto antes porque aquí no hay banqueros sobre Valladolid y en el giro mutuo no aceptan palabras sino dinero. Y en fin, el esplendor de una coronación en Granada, los fastos y relumbres dejan ver, avergonzados de sí mismos, su embeleco de papel pintado, su disfraz de oropel, cuando leemos lo que desde la misma Granada escribe zorrilla a un amigo pocos días después de la ceremonia.
1: Aquí hay un gran partido por mí que a la larga hará algo pero por el momento y este verano tendremos que comer patatas. Ya lo dije desde el momento en que se dijo la primera palabra sobre la tal coronación. Lo que ni Seco ni el conde se explican es lo de la Guaqui y la Medina Cheli, que primero se ofreció a todo y de repente se negó hasta a dar diez duros. El tiempo lo aclarará. Yo me alegro que Juana haya gastado en vestirse el poco dinero que pude darla, porque al menos así podrá ir a alguna parte pero empezad a discurrir en las mayores economías para el verano, porque no habrá más que las 550 pesetas. El marqués de Dílar se me ha echado aquí atrás como la Medinachelli, y ni ha subido a verme una vez. Estoy y quedaré bien con los jefes de los partidos. Dejaré el terreno bien preparado para volver, y entre tanto, puede que basándolo en la conclusión del poema, me den casa y me paguen la traslación, juntándome una cantidad. De eso se trata. Veremos. «No podré probablemente dar lecturas. El médico quiere cortarme la campanilla y la familia de seco y del conde se oponen. Veré lo que hago. Pero ¿con qué pago al médico? No puedo más. Estoy muy incómodo porque no me han traído un asiento que me prometieron y estoy entre dos sillas, partiéndome por la mitad. Tengo la boca muy mala y he perdido completamente la sonoridad de la voz, con que ya puedo echarme en escabeche. Si no veo el modo de poder pasar ahí con algo... Me meto en el sacro monte y me pongo a enseñar retórica a los colegiales por veinte duros y casa. Os dejaré la pensión, y el que da lo que tiene no está obligado a más. Otros viven con menos. Ya me harto de trabajar en vano. Adiós.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española. Un... escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas buenas tardes